0: Vi är inne i en serie här där vi talar om att upptäcka din potential. Och idag faktiskt så ska vi komma från ett helt annat perspektiv som jag kan få första sliden här vid. Därför att som det står här vill det vara att syftet är oförändligt. Det oförändliga syftet med ditt liv. Och då kan vi läsa härifrån i färsiebrevet direkt här vid så står det så här var att Välsignad är vår Herre, Jesus Kristi Gud och Fader. Som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagt har utvalt oss i honom. För att vi skulle vara heliga och fläckfria inför honom. Alltså det är så här att Gud han förändras inte. Du och jag kan förändras. Men Gud, han är alltid densamma. Han finns där. Han har ingen början. Han har inget slut. Han, det är ingen som har skapat Gud. Utan Gud, han är av sig själv. Och när han då har sagt härvid och lovat oss att han har välsignat dig och mig med all den andliga världens välsignelser. Då gäller det oavsett hur du mår. Om du mår bra, du mår dåligt. Om du är på höjden, du mår dal, i dalen. Alltså, oavsett vad, vad du gör just nu. Oavsett vad du gjorde igår. Så att ha en getta i det löftet. Så gäller det löftet alltid. Varför det då? Därför att Gud förändras inte. Alltså det Gud har lovat dig, det har han lovat dig. Och har han lovat dig en gång så kommer han inte till att ändra på det. Du och jag däremot, vi kommer till att förändras. Men det mål som man har med ditt liv, alltså den slutdestination som man har tänkt för dig, alltså det, det, det syfte som man har med ditt liv, det, det finns där alltid. Därför att det står ju så här va? att liksom han innan världens grund blev lagt har utvalt oss i honom. Varför det då? Jo, därför att du skulle vara då, helig och fläckfri inför honom. Så innan han skapade världen <går> så tänkte han på dig. Innan han skapade världen så utvalde han dig. Och det, det, det har han liksom bestämt. Och det, det förändras inte. Du kan till exempel göra olika saker. Och du har ett eget val. Men just det här att han har utvalt dig. Att han har tänkt på dig. Och att han har ett syfte med ditt liv. Det förändras inte alls. Däremot så kan det vara så jag var i Stockholm här vid i början av veckan. var Och så när jag var på väg till hotellet då så hade de stängt av vägen. Och när de stängt av vägen då så fick jag köra till vänster. Och så kom jag självklart lite vilse. Men jag hade GPSen på och körde på GPS. Och det innebär ju att när jag då liksom tar av och väg av från den rutten som GPSen hade bestämt. Då ger ju inte GPSen upp. Utan då lägger du upp en nöj rutt. Och när den lägger upp en nöj rutt då så leder den nya rutten mig också till destinationen. Och så är det med Gud också. Alltså han har utvalt dig. Han har bestämt att du ska vara helig och fläckfri inför honom. Han har ett syfte med ditt liv. Och då kan det vara ibland så så kör du och jag vilse. Och, men då går GPSen igång. Bara för att du då har kört vilse. Bara för att du har gjort fel. Bara för du kanske liksom tidvis har levt på ett sätt som du absolut inte ska leva så, är det, så innebär inte det att Gud har ändrat sig när det gäller hans syfte och hans plan med ditt liv. Utan den destination som man vill att du ska nå, det syfte som man har med ditt liv, det gäller fortfarande. Det enda du behöver göra egentligen det är att slå på GPSen att koppla upp dig i namnet Jesus mot Gud så börjar liksom GPS:en fungera igen och då säger den till att ta till höger ta till vänster ta till höger ta till vänster varför det då därför att det mål som Gud har för ditt liv det syfte som Gud har för ditt liv det kommer alltid att finnas kvar det är inte Gud som behöver förändras, utan det är du och jag så fall som får justera oss till vad Gud han har bestämt för dig och mig. Och Jag tror att det här är oerhört viktigt att tänka på. För många gånger, alltså jag vet inte hur många gånger jag har fått den frågan. Jag har fått den på olika sätt. Har nu Gud övergett mig? Har jag nu gjort det så tokigt så att det finns någon möjlighet för mig att. att liksom komma tillbaka till Gud och tycker inte Gud om oh mig nu no, alltså går det, går det att göra någonting åt detta här, ja det gör det varför är det då, jo därför att du förändrades men Gud halleluja han förändrades inte förstår du vad jag menar, det, det finns alltid en väg tillbaka, därför att det som han har bestämt om dig, det har han bestämt om dig och det som han har bestämt om dig det kommer till att finnas kvar så, så att du behöver inte tänka att ja, nu har jag nog ramlat ur nåden. Man kan inte ramla ur nåden för nåden är nåd. Och planen den finns där. Jag ska visa dig ett annat bibelställe. Får jag nästa slide. Då står det så här va? att i frågan om evangelium är det fiender för er skull? Men i fråga om utkorelsen så är det älskade för färdenas skull. Till sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra. Alltså när vi läser om detta här nu så handlar det egentligen om Israel. Då är det så att Gud har, har liksom slutet ett förbund med Israel. Han har lovat Israel och han har sagt till Israel att ni ska inför mig för evig tid vara ett folk av konunga och präster. Och har han då sagt det så har han sagt det. Och då står han fast vid det. Han förändras inte. Men däremot är Israel förändrades ju. Det var till och med så att i då så, så ö, övergav de och, och gick in i andra religioner. De dökade andra gudar. Men trots att de var så fel som de dökade andra gudar. Trots att de till och med liksom övergav och levde i en annan religion delvis. Så fanns gudar i alla fall oförändlig och väntade på att några av dem skulle komma tillbaka till honom. Och när vi läser här när Paulus skriver det så var det ju till och med så att, att Gud han älskade världen så att han gav sin, sin son då. Och när, när Jesus var född då för att han skulle kunna föra fram kökan och kökan skulle kunna, liksom Jesus Gud skulle kunna nå hela världen. Så de som bekämpade kökan och de som bekämpade Guds vilja allra mest här just nu det var ju Israel. Men trots att Israel gjorde allt de kunde för att bekämpa Gud just vid det här tillfället så står det ändå att Gud, halleluja han har ändå inte ångrat gavorna och kallelserna på Israel och, och om han inte ångrat dem på Israel då har han heller inte ångrat dem på dig kom igen nu, hör vad jag säger för vi tänker så väldigt ofta på det sättet att nu är jag utanför Guds vilja. Ja, men då kan du få komma tillbaka. Därför att det handlar inte alltid bara om dig. Och det handlar inte om dom. Utan det handlar också om Gud. För att vi vill många gånger göra Gud mänsklig. Men Gud är inte en människa. Gud är Gud. Gud tänker inte som en människa. Vi ger Gud mänskliga egenskaper, men du vet att hela jobbsbok, nästan 40 kapitel, där det är det väldigt djuptänkande teologer, och de är oerhört intelligenta. Och de funderar och de talar och de försöker förklara Gud. Och sen slutar hela den här boken då med att de kommer fram till att ingen har fattat någonting om Gud överhuvudtaget. De har talat om saker och ting som de inte kan fatta alltså Gud är Gud jag kommer till det alldeles strax alltså orsaken till att Gud inte har ångrat sina gåvor och kallelser, det beror på Gud utan Gud är på det sättet att det som han har sagt, det står han fast vid Gud är inte som en människa som kan ändra sig utan Gud han liksom trofast sitt ord Gud han uppfyller all rättfärdighet Gud han, Gud, han är perfekt vilket innebär att har han lovat att de ska vara ett folk och präst och koningar inför honom, då kommer han till att stå fast för det. Inte för deras skull, utan för hans egen skull. Därför att han har sagt det. Amen. Och när han då har lovat dig, halleluja, att han har välsignat dig med all den himmelska världens andliga välsignelse, så har han välsignat dig med all den andliga, himmelska världens andliga välsignelser oavsett hur du känner dig eller oavsett vad du gjort så har han gjort det i Jesus Kristus för att vi i framtiden så står det också om man hade kunnat läsa vidare här i fesebrevet så står det också då att han, han har gjort alltihop detta här och han har gjort det för att hans, vi ska lova och vi ska tacka honom för hans nåd för att i framtiden så kommer vi till att se då att det beror inte på vad vi gjorde utan det beror på vad han har gjort det beror inte på att du och jag levde ett perfekt liv, utan det beror på att han har stått fast vid sitt år, det som han har lovat. Alltså, förstår du mig? Gud, han är som en, en klippa i stormen. Vad har stormen över? så står klippan kvar? Sådan är Gud. Så att när det då gäller kallelsen på ditt liv... Och, och, nu kan det vara så lite grann i och så här att det finns kallelse och så här. Och man tycker både ena och det andra och den tredje. Men det som, det som väl Gud han har, har lovat... Om det verkligen är Gud som har sagt det... Då förändras det inte. Därför att Gud ändrar sig inte. Så därför så kan du veta att om det är någonting som Gud han har sagt... Och det mesta som han har sagt till dig de har inte sagt det dig genom profet Utan det mesta som han har sagt till dig de har sagt till dig i det nya förbundet Så då kan du veta att det som han har sagt till dig Och det som han har lovat dig i det nya för förbundet Det står han fast vid Oavsett hur du känner dig Om du sitter i fängelse Eller om du är ute i det fria Spelar ingen roll Titta på Jesu liv till exempel Va? Han drömde vadå? Han drömde att, att solen och månen och stjärnorna skulle ja, buga för honom. Han såg också själv att han skulle ja, bli ledare för hela det egyptiska imperiet. Och han kastades ju i brunnen. Han slängdes i fängelse. Men Gud förändrade sig inte. Utan det var bara att några gånger i Josefs liv då så fick GPSen den fick liksom göra en rutt. nu hamnade han i brunnen jag vet inte om det var meningen att han skulle hamna i brunnen sen sålde han sig slav till Egypten jag vet inte om det var meningen men du vet, det fanns alltid en väg så oavsett om, om, om Josef då, han kastades i brunnen om han såldes som slav om han blev liksom felaktigt anklagad och kastade i fängelse så var det ändå på det sättet att den destination som Gud han hade för Josef. Alltså, är du med mig? Det syfte som han hade för Josef, det förändrades inte. Det tog lika andra vägar innan Josef han var framme vid målet. Och du som tittar nu, kanske är det på det sättet. Man säger, men Tom och jag har inte, jag har ju inte varit med Gud eller varit intresserad av och jag, jag jag är inte så ung heller längre. Det spelar ingen roll. Därför att det syfte som Gud har för ditt liv han har inte förändrats. Utan han är där och han väntar på dig. Jag ska förklara några saker om Gud. Vi får nästa slide. Därför att Gud han är den oförändringen. Tre saker då. var, alltså, Det ena är till, till han, hans väsen då. Alltså, Gud har ju ingen början och ingen slut. Du och jag blir ju äldre. Vi blir gamla. Gud kan inte bli gammal därför han har ingen ålder. Han, han, han har aldrig varit liksom ung gud. Han, har aldrig, han vet inte vad medelåldern är för han har aldrig haft någon medelålder utan Gud han bara är i tiden. Gud är Gud av sig själv. Och läkaren så när det gäller rummet då var Gud kan inte bli svag eller stark eller, Gud kan inte vara liten, Gud kan inte växa. Den så att Gud kan växa. Utan Gud, han är, är, är perfekt. Han är absolut. Han är oändlig. Han, förstår du vad jag menar? Så, så att Ibland så tänker vi på Gud som om han vore en människa. Men Gud är ingen människa. Och, och, eller också så vill vi att Gud ska vara lite mer som en människa. Och Det är kanske det största misstaget vi gör. Därför att man blir människa i Jesus Kristus eller hur? Men han är Gud. Så han tänker inte som du och jag. Och vi kan inte lägga liksom hur vi tänker på honom. Därför att då leder det lätt till att vi missar målet. Gud är Gud. Och sen den andra saken här: det är att det är Guds egenskaper. De förändras inte. Heller. Alltså, Gud är han är Herren, vår Gud och vår läkare. Det var han för 3000 år sedan. Det är han idag också han är herren vår Gud som får se det var han för 2000 år sedan det är han idag också han är herren vår Gud och vår Hede det var han för 3000 år sedan för 2000 år sedan, för 1000 år sedan. det är han idag också han ändras ändras inte är han herren vår Gud och vår läkare så är han herren vår Gud och vår läkare alltså det egenskaper som han har de förändras inte han är som han är och du och jag kan inte påverka det överhuvudtaget utan Gud han är Gud Ibland så, så, så tänker vi så här att, att ju fler det är som ber desto mer kan vi påverka Gud. Och när någon är sjuk då så, så lägger vi ut det kanske på sociala medier. Absolut inget fel att göra det, det menar jag inte. Och det, det är helt rätt, för då kan vi vara fler som är med liksom i den här kampen, och det är inte det jag säger. Men det står ingenstans i skriften att ju fler det är som ber. Desto större, det ett, desto större chans är det att få ett bönesvar. Utan bönesvaret kommer på grund av vad Gud han gjorde i Jesus Kristus. Hur många är det då som behöver be i namnet Jesus Kristus för att bönesvaret ska ske? Än. Det beror alltså inte på att vi presterar. Ibland så hör man människor som säger men titta nu har nu vi tusen som ber. Det hjälper ju inte om det är tusen som ber. Alltså om det är en människa som är sjuk. Därför står skrivet var att mycket förmår en rättfärdig mans bön. Elijah han bad. Eller hur? Och i tre och ett halvt år så stängde han himlen En rättfärdig mans bön. Mose bad. Abraham bad. Och, och det är det, det jag menar. Vi kan inte påverka Gud på det sättet. Utan vi måste förhålla oss till hur Gud är. Vi kan inte ändra på Gud. Utan Gud han har bestämt att i namnet Jesus Kristus så kan vi göra väldigt, väldigt mycket. Det är allt du och jag behöver att tro på namnet Jesus. Och vi behöver inte anstränga oss väldigt mycket heller därför att det har inte med prestation att göra. Utan det gäller att förstå och få en uppenbarelse om vem är Gud. Och sen när du vet vem Gud är så får du förhålla dig till honom därför att han är både fruktansvärd och underbar han är enorm i kraft och han är fantastisk och sen till sist då va? han är det liksom oförändlig när det gäller sina rådslut så vad han har sagt det ändrar han inte på och det tycker jag är bra Titta här, som det står i romabrevet 8.29 då, 8, 29 då va? det är dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sonsbild. bild. Och så han har bestämt i sin allsmäktighet att det som han har känt som sina. Och om du är i Jesus så har han känt dig som sin. Och Då har han bestämt att du ska bli lik Jesus. Antingen du vill eller inte. Så har du sagt ja till Jesus. Så finns det en process i Gud, i hans väsen, i hans energi, i hans ande. Där han arbetar på att förändra dig så att du och jag vi ska bli mer lika Jesus. Och han arbetar på att förändra dig när du känner det så. Han arbetar på att förändra dig när, det, när du inte känner det. det. Det är så, förstår du mig? När du tycker liksom att nu har jag ramlat ur nåden, nu, ja, nu, nu, nu är det ingen mening att gå till köken längre. Det är det visste. Därför Gud har inte ångra sina gåvor och kallelser. <låder> Han har bestämt att du ska bli lik Jesus. Han ångrar sig inte bara för att du och jag vi spår ut emellanåt. Gud är större än dina och mina misstag. Gud är större än dina och mina tillkåtakummelser. Gud är större än dina och mina synder. Det är inte synderna. Synderna får ju klart en konsekvens. Men det är inte synderna som är problemet i din relation med Gud. Därför att synderna har Gud tagit hand om när han dömde synden i Jesus Kristus. Det största problemet är att du och jag tror att vi är inte är bra nog att få komma inför Gud. Utan vi är ju erkända i Jesus Kristus. Ett annat problem är att vi tror att vi liksom på något sätt har, har fallit så långt eller gjort så mycket fel så det finns ingen återvändo. Det är också fel för GPSen den kommer till att funka till den dagen du slutar att andas. Och det står också här vad Jakob brevade att, att allting, himmljusens fader eller alltings fader, hos vilken ingen förändring sker. Och ingen växling mellan ljus och mörker. Alltså Gud är ljus, inget mörker finns i honom. Jag ska säga det en gång till. Gud är ljus, inget mörker finns i honom. En gång till. Gud är ljus, inget mörker finns i honom. Vilket innebär att, att Gud är alltid ljus. Han är alltid ljus. Ja men Tommy, du fattar liksom inte vad jag hittat på eller vad jag tänker. tänkt. Gud är ljus i alla fall. Det finns All, allt det goda som kommer ner. Allt gott som kommer till dig och mig, säger Jakob här. Det kommer från himla Jussens fader. Hos vilken ingen förändring. Så att när det kommer någonting från Gud så är det alltid gott. När det kommer någonting från Gud så är det alltid bra. När det kommer någonting från Gud så har han alltså alltid liksom ditt liv, ditt bästa för ögonen. Han kan aldrig se på dig med mörker. Därför han kan aldrig vara mörker. Han kan inte vara en gnutta mörker. Han kan inte vara som mig. Vet jag kan vakna på morgonen och vara dåligt tumör. Sen kan jag vara lite bättre vid middag. och Sen så kan jag vara arg på eftermiddagen. Sen kan jag vara jätteglad på kvällen. Jag kan vara kärleksfull klockan åtta. Och jag kan vara riktigt arg klockan nio. Sån är inte Gud. Utan Gud på något sätt. Han är den han är. Liksom, jag kan komma över mig ibland. Och dig också vet du vet. Det kan komma mörker över oss på det sättet va. Men det är det gud. Gud är god. Amen. Och han har det bästa för dig. Halleluja. Mm. Då ska vi se. Då står det så här va att framgång kan va... blir ju lite märkligt nu. håller med mig nu Framgång kan vara irrelevant till syftet med ditt liv. Alltså framgång kan vara irrelevant till syftet med ditt liv. Jag ska försöka förklara detta. Därför att bara för att du och jag är framgångsrika så behöver det inte betyda att vi är rätt i syftet med Gud. Det finns, finns en, en liten fara med en viss typ av teologi. För därför så tänker vi så här att, ja, men nu har jag bil och nu har jag hus och nu har jag så mycket pengar som jag behöver. Jag kan åka på utlandssemester två gånger om året och då måste Gud han tycka om mig. Ja, jag tycker nog om dig. Men det behöver inte betyda att du lever i syftet som man har för ditt liv. Det behöver inte betyda att du inte är vilse i alla fall. Därför att framgång är inget bevis på att vi är rätt med Gud- det finns oerhört många människor som gjort fantastiska saker i Guds röke som inte har haft någonting annat än problem. Men i Guds vilja har de varit, det kan jag tala om. Och, och titta, det finns en berättelse då från Gamla testamentet om Moses då, och det var ju mycket, mycket speciellt när det gäller Moses då. Va? Och jag har varit inne på det lite grann. Han, han växte upp då som en hybrid i ett egyptiskt hushåll. Han blev ju adopterad. Och det var ju till och med så att han fick sin mamma som, som amma då. Men alla visste ju att han var en hybrid. Och, och när man läser berättelsen då, det här romantiseras ju lite grann med Disney-filmer och så här va. Men, men det var ganska så tufft för honom. Och man märker ju att han hade ju ett band till sitt eget folk. Och när han då slår ihjäl två Egyptier då så då känns det nästan som att far har bara väntat på en örsäkt för att han ska slå ihjäl Mose. Därför att Mose var inte att fara oss blod. Och här vi nu så känner han sig hemma någonstans. Här är han ju först då väldigt misslyckad. Därför att han är förkastad av sitt eget folk. Och han blir jagad av Egypten. Så alltså när han då, då och kommer till ett land som heter Medians land. Och ingenting med Media att göra utan till Midjaniterna. Så, så lyckas han ganska så bra David faktiskt. Och de, de talar om, inte om honom som en hebré utan de talar om honom som Egypten och han, han fixar till det där han blir ingift hos kungen då Getro i det här området ledaren. Han gifter sig med hans dotter där och han kommer in vid hovet och man skulle kunna säga så att Mose han gör ju en karriär här som är ganska så, så häftig faktiskt så när han är åtgård då så har han ju hur bra som helst han lever vid hovet, han har en massa och han har massa bekäntor, han har med, med får, han har sin, sin hustru, han har sina barn. Va? Han har swimmingpool hemma, va? han har en snygg bil, och han har ett fint hus. Och, alltså, det är ett ganska så glättigt liv. Han har faktiskt gjort en karriär här vid. Och han har varit framgångsrik i det som han gör. Men lyssna nu, den framgången som Mose hade, den var kanske rätt där, men det var ändå fel. Alltså det är möjligt att vara framgångsrik och fel. men också var framgångsrik, men han var fel därför att syftet med hans liv det var inte att leva ett en miljonärs liv vid hovet i Midjans land utan syftet med hans liv halleluja det var att gå och utmana farao som en gång hade jagat honom och i namnet Jesus eller i Guds namn säger släpp mitt folk Fri. Ser du vad jag menar? Det står här va? Och då, då, då står det också så här. I Joshua kapitel 1 och att Låt inte denna lagbok vara skild från immun. Tänk på den både dag och natt. Så att du håller fast vid. Och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas i det som du företar dig. Och då ska du ha... God framgång. När det står i engelska, King James, står det god framgång. Det står bara framgång i svenska. och Det är väldigt bra att man blir påminnad om det här. För det finns ju framgång som är god. Det finns framgång som är neutral. Och sen finns det ju framgång som är rent destruktiv. Därför att framgången kommer på stor bekostnad av andra människor. Men det finns, finns något som är god framgång. Och därför så kan det också finnas en framgång som är fel. Så när du jag är framgångsrik så, så kanske vi måste ställa oss frågan är det här en rätt framgång? Är det, är det god framgång? Vad kommer det för frukt på den här framgången? Och leder den här framgången till destinationen? Alltså syftet som Gud har. Om jag, om jag sätter på GPSen nu. och säger GPSen då? Då säger den kanske att om möjligt gör en U-turn. Eller hur? Eller säger GPSen, fortsätt rakt fram 7 kilometer och ta sig inte höger och på rätt väg? Alltså vad, vad säger, om du sätter på GPSen där du är just nu vad säger GPSen då? Ja det, det, du vet, det är på det här sättet och GPSen har väldigt ofta rätt. När jag körde in i Stockholm så skulle jag till ett nytt ställe då, och då så, så nej, gpsen som alltid har rätt men som ändå är väldigt irriterande tycker jag. Så när jag är på väg då så tänkte jag ska svänga till höger då från motorvägen för jag skulle ju till höger. Och så säger då gpsen om 700 meter ta till vänster. Så jag tänker jag kan inte ta till vänster där framme för då hamnar jag på fel sida mot vägen. Så jag, jag tar ju till höger i alla fall och svänger av. här, för då kommer, den, då, tänkte jag, då kommer den till att omräkna rutten. För jag ska till höger så kommer jag rätt i alla fall. Om jag har slagit in fel adress eller sådär. Så jag svänger ju till höger. Men den här GPSen, den ger sig inte i alla fall. Den räknar inte om rutten utan den för mig upp vägen igen. Och GPSen hade ju rätt. Jag skulle till ta till vänster men du förstår ibland så måste man ta till vänster för att man ska komma till höger. Så, så ibland så kan Gud han säga till att du ska göra någonting som är väldigt motsägelsefullt. Han kanske vill att du ska göra någonting som är helt tokigt men när du gör det som du tycker att du inte borde göra det är då som du kommer rätt. Varför är det då? Därför det finns bara en som har helhetsperspektivet på ditt liv och det är Gud. Och ibland så vet han att du måste ta till vänster för att komma till höger. Och har du gått vilse då så har han alltid en väg tillbaka så att du kommer rätt. Och så var det ju med Mose också, eller hur? När han nu är år gammal, det är då som han, han ser den här brinnande busken. Och då så... Tala Gud till honom. Och, och det är den sista punkten jag har här idag. Jag har inte så lång predikan. Men det, det är ändå väldigt kärnfullt tycker jag. Och du ska fundera på det jag säger. Därför att jag har mött det hos så många människor. Du är bra nog. Gud har inte glömt dig. För när han kommer till Mose nu, så, så är det ju nästan 400 år sedan han sist talade till Israel. Och, och du måste förstå detta här, att, att även om Gud då inte har talat till dig på väldigt länge. Om han har varit tyst. Att Gud är tyst det är inte detsamma som att han har glömt dig. Att Gud är tyst kan betyda att han inte har så mycket att säga just för tillfället. Men han älskar dig i alla fall. Och han har absolut inte förändrats. För sina gåvor och kallelser kan han inte ångra och ta tillbaka. Du är fortfarande i hans plan. Som det står här va? Gud är Gud. Över både dina bättre och sämre sidor. För det som händer här vid nu är att när Gud han då uppenbarar sig. För Mose så säger han att jag är Abraham. Jag är Isak och jag är Jakobs Gud. Och då så kan man fundera på varför varför säger han Jakob? Därför, ni, ni som kan i gamla bibeln, ni vet ju att, att Jakob, det betyder egentligen bedragare, twickster på engelska. Jakob, han var inte så snäll, <går> utan Jakob, han bedrog sin pappa, han bedrog sin bror, och det rörde sig om väldigt stora pengar det är väldigt mycket egendom och han alltså han, han var in i det här det låg lite grann i deras släkt det, är det som jag tycker är bra med Bibeln, Därför att Bibeln den, den döljer inte hur människan är jag skulle kunna berätta om, om liksom de här olika karaktärerna i Bibeln. Och det som gör att man studsar tillbaka mellanåt Det är att när, när Gud berättar om människan, så berättar han om människan så som han, hon är på, på riktigt. Vi i köken, vi kan ibland liksom lägga på en fasad och, och visa bara fram det absolut bästa. Men när Gud berättar om människan. Så visar han hennes absolut sämsta och mest ruttna sidor emellanåt. Han visar också när människans storhet och det fantastiska slår igenom självklart. Men, men han, han vill göra det. Varför är det då? Därför att vi ska veta att Gud han, han tar sig an människor. Och vi människor vi är inte perfekta. Det är därför som Gud har gripet in, halleluja, för att hjälpa oss och rädda oss så att vi ska kunna komma till honom. Och den här Jakob då, han, han blev förvandlad för att när, när Jakob då hade lurats och, och lurades och, och lurat och lurades och när han då är tillbaka så, så möter han Gud igen. Och då säger Gud till honom att du kommer inte in till det som jag gett dig om du inte förändras. Och, och när, när, när då han kommer in i en brottningskamp med Gud och då kanske du kanske upplever det själv ibland så kan man känna det liksom man kan känna av en brottningskamp med Gud där man, därför att man vill en sak och Gud han vill någonting annat och till sist då så, så får Jakob ge upp han ger upp sitt gamla liv han är tvungen att lämna bidragaren för att han ska komma rätt i livet alltså även om Jakob hade varit väldigt dum så hade Gud inte övergett honom och då får han ett nytt namn. Han får namnet Israel. Israel kan betyda Israel kan betyda liksom det heliga landets prins. Alltså. Eller också kan det betyda brottats med Gud. Vi vet inte riktigt vad Israel betyder, men det betyder att man är på något sätt prins. Prins. Guds prins. <här> men här är vi då. Det vill säga. Så säger han att jag är din faders Gud. Abrahams Gud. Isaks Gud. Och Jakobs Gud Varför det då? Jo, lyssna nu Gud var både Jakob och Israels Gud Därför att i Jakob och i Israel så fanns både Jakob och Israel Där fanns Israel Alltså den nya skapelsen Guds prins Men Här fanns också Jakob-bidragaren Men det var Jakob-bidragaren som När han somnade på kvällen såg himlen öppen. Hur englarna steg upp och ner. Hur kunde en bedragare få se himlen öppen? Jo, därför att den plan som Gud hade för Jakob den förändrades inte när Jakob var fel. Jakob, han var liksom the bad guy. Så att när Gud han då säger att jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isak och Jakobs Gud När han säger Jakobs Gud, vad han säger här bland annat då Det är att han säger att jag är din Gud Även när du misslyckas Jag var din Gud även när du berod din far Och lurade din bror, så var jag din Gud Jag var din Gud när jag mötte dig vid Jabboks svarställe, och jag har varit din Gud även när du blev min prins jag har alltid varit din Gud, därför att jag har kallat dig och jag förändras inte, Jakob du har förändrats men jag har inte förändrats och därför så vill jag bara uppmuntra dig här nu alltså, ja Gud han älskar dig med en evig kärlek och om jag tittar tillbaka på mitt liv och du tittar tillbaka på ditt liv så ser du att det har varit ups and downs och mellanåt så har vi kanske gjort saker och ting som vi inte borde göra vi har inte alltid varit trofasta mot Gud men Gud har alltid varit trofast mot dig vi har inte alltid varit sanna mot Gud men Gud har alltid varit sann mot dig vi har kanske inte alltid varit så kärleksfulla mot Gud men Gud har alltid varit kärleksfull mot dig varför det då? därför är det är sådan som Gud han är så att om vi bara skulle kunna komma in i detta här så skulle vi få en mycket mer avslappnad köka självklart är det så att när vi kör vilse så får det en konsekvens ja, det är ju så va är vi vilse då så, så kan saker och ting hända och det man sår får man kanske också skörda då men det finns alltid en väg tillbaka därför att destinationen den ligger där och väntar på dig du måste bara sätta på GPSen och därför så vill jag säga till dig som kanske tittar på våra gudstjänster första gången just nu. Att du är välkommen hem till Gud. Om du tittar nu så kanske det är för att han har väntat på dig. Du kanske har varit vilse i 20 år, 30 år, 40 år, 50 år, 60 år. Det vet jag inte. Men när du sätter på GPSen nu så bryr jag inte Gud som det. Det viktigaste är att du sätter på GPSen och kommer hem till Gud. För han har en väg till dig han har ett syfte med ditt liv han har en plan med ditt liv och det ska Gudarna veta att ja, Gudarna Gud det är inte alltid så lätt att leva tillsammans med Gud och leva det här kristna livet och, och ibland så kan man undra liksom, ja, vad håller du på med nu va men eh, i allt detta här och när vi tycker det är så jobbigt så kan du veta att ja, vi förändras men Gud Tack och lov, han förändras inte. Din sätt att se på Gud kan förändras. Men hans sätt att se på dig förändras aldrig. Han ser alltid med dig. Med en överflödande rik kärlek, Där allt bara beror på nåd. Hörde det? På nåd. På nåd. Och det här är ju problem med kristna ibland. För här kan de vara så tjockbenade i sitt huvud. Och jag också. För vi vill gärna lägga till en prestation. Men det är bara nåden som öppnar på den största kraften från Gud. Han älskar dig. Halleluja!